0: Abra sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 3, capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, 31 a 39. E nós temos batido muito nesses textos. E mais uma vez eu venho falar de algo que Deus, através da sua palavra, das mensagens pregadas nesse púlpito, tem falado muito com essa igreja. Se Deus tem falado muito se nós temos ouvido quase que semanalmente sobre os mesmos assuntos, é porque nós precisamos ter isso muito vivo na nossa mente, nós ainda não aprendemos a conviver com essas dificuldades como o Senhor espera que nós aprendamos. Essa é a verdade, a realidade. Romanos 8, 31, um texto lindo demais, que fala sobre as provas e a certeza do amor de Deus. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Eu fiz questão de ler todos esses versículos, porque eu tenho uma história para contar para vocês. Hoje nós vamos ouvir uma história, e entender, e fazer algumas perguntas, para nós nessa noite. Presta atenção. diz que após um naufrágio, o único sobrevivente agradeceu a Deus por estar vivo e ter conseguido se agarrar a parte dos destroços para ficar boiando. Esse não era o Daniel, que se fosse ele teria morrido de pavor antes de qualquer coisa. Mas esse aí era esperto, ele gostava de água, ele sabia se virar, e ele se agarrou aos destroços, ficou boiando. Este único sobrevivente foi parar em uma pequena ilha desabitada e fora de qualquer rota de navegação, e ele agradeceu novamente ao Senhor. Com muita dificuldade e resto dos destroços, ele conseguiu montar um pequeno abrigo para que pudesse proteger do sol, da chuva e dos animais, e para guardar seus poucos pertences. E, como sempre, agradeceu a Deus. Nos dias seguintes a cada alimento que conseguia caça, caçar ou colher, né? Ele agradecia. Então, tudo que chegava às mãos dele, ele agradecia. Ele era um homem grato e, quando a gente está numa dificuldade, esse senso de gratidão, de valorização das coisas que nos chegam às mãos, e parece que ele fica mais aflorado, ele cresce, né? No entanto, num dia, quando voltava da busca por alimentos, ele encontrou seu abrigo em chamas, envolto em altas nuvens de fumaça. Terrivelmente desesperado, ele se revoltou e gritava chorando. O pior acontecia, aconteceu, perdi tudo. Deus, por que fizesse isso comigo? Fizeste isso comigo? Chorou tanto que adormeceu profundamente cansado no dia seguinte, bem cedinho, foi despertado pelo som de um navio que se aproximava. E o responsável lá pelo navio gritando, viemos resgatá-lo, disseram. Como souberam que eu estava aqui? Perguntou ele. Nós vimos o seu sinal de fumaça. É comum nos sentirmos desencorajados e até desesperados desesperados quando as coisas vão mal. Mas Deus age em nosso benefício, mesmo nos momentos de dor e sofrimento. Lembre-se, se algum dia o seu único abrigo estiver em chamas, esse pode ser o sinal de fumaça que fará chegar até você a graça divina. Amém, igreja? Essa pequena ilustração, essa história triste, né? Se você parar e for vivendo cada momento, só dele chegar até a, a ilha já foi um milagre. Aí ele consegue, com, pega os destroços e tal, e monta um cantinho para ele lá. Ele consegue alimentos. E quando ele acha que agora ele está senhor da ilha, pega fogo em tudo e ele perde tudo. Eu não sei se você tem passado por essa situação, mas muitas vezes... As, as pessoas olhando não veem que você está nessa situação, mas você, dentro do seu contexto, você se vê nessa situação. Parece até brincadeira né, para alguns dizer, não, eu estou assim. Às vezes, a pessoa do seu lado não te vê assim, mas você se sente assim. É a história da pessoa que está cercada de pessoas e se sentindo sozinho. Né? Isso acontece. Então, eu quero dizer para nós nessa noite que os momentos difíceis são quase insuportáveis para todos nós. Nós já vivemos e viveremos, né, enquanto estivermos vivos, né, parece um cacófago, mas nós viveremos enquanto estivermos vivos. Será que uma redundância, né? Será que há algo a refletir sobre os nossos momentos de crise, quando a corda está apertada realmente? E olha, talvez nós não estejamos vivendo dias de corda tão apertada, mas esses dias estão por vir. Esses dias estão por vir. Não... Não fique cansado dos avisos, dos alertas do Senhor, porque dias virão que nós vamos precisar muito entender, lembrar e colocar em prática todas as lições que o Senhor tem passado para nós, porque dias difíceis virão. Será que há algo a refletir? Há. E a primeira coisa que nós precisamos entender é são as impressões no meio desse aperto. Algumas coisas vêm à nossa mente, vêm à nossa cabeça. Todos nós, quando passamos por alguns momentos, eu não estou falando dificuldadezinha, eu estou falando momentos de crise. Três coisas são fatais virem à nossa mente. A primeira coisa, pequei. Né? Aonde eu pequei? Eu errei, eu falei, É aí que a gente começa a ser, ter um monte de dedos acusadores em nós, né? na nossa mente. Mas isso nem sempre é verdade. Pois tanto sol quanto chuva caem sobre justos e injustos. Mateus 5, 43 a 45 fala sobre isso. Né? Então... Nós não passamos por momentos difíceis, por cordas apertadas, seja no casamento, seja financeiro, seja com os filhos, seja no trabalho, seja em qualquer... Na nossa vida dentro da igreja, na nossa vida, na nossa comunhão com Deus, às vezes, Deus está sempre ali, pronto, presente, perfeito, mas nós, muitas vezes, não estamos bem. E nós nos sentimos, nessa, essas crises acontecem. Então, a primeira impressão no meio do aperto é o pequei, né? o que nem sempre é verdade. Então, não seja o profeta do apocalipse na vida do seu irmão quando ele se souber de uma situação difícil. Não chega com cinco dedos acusando, você pecou, como nós muitas vezes ouvimos, né? A gente já está arrebentado, ainda vem aquela voz dizendo que... Olha, lembra de Jó, o que, que aconteceu, os amigos de Jó? Tu pecou, cara. Tu se achava o bonzão, mas olha aí. Tem alguma coisa errada, você, você desagradou a Deus. Reveja aí o que, que você tem feito. A segunda coisa, a segunda impressão dentro desse, dessa, dessa, desse primeiro ponto, eu fiz alguma coisa errada. Isso também nem sempre é verdade. Exemplo disso, nós vimos há poucos dias, os discípulos obedecem Jesus, vão para o meio, do, pegam o barco, vão atravessar para o outro lado, no meio dessa, dessa travessia, o vento, o mar empola, os ventos sopram e eles se veem a ponto de, de ir a pique, Jesus vem socorrê-los. Anda sobre as águas, eles se apavoram com Jesus, eles, eles estavam com medo. Eles fizeram alguma coisa errada? Não. Aquilo tudo aconteceu na vida deles. Aquelas horas de desespero aconteceram na vida deles. Ou aconteceu na vida deles. Porque eles estavam obedecendo simplesmente a ordem de Jesus. Quantas vezes? Deus nos manda, nos pede coisas e nós nos propomos a fazer aquilo que Deus nos pediu, nos propomos a obedecer na íntegra e mesmo assim parece que o mundo inteiro se volta contra nós e começa a pipocar, afronta, açoite de todos os lados. Não é verdade? Mas, ainda dentro disso, fiz coisas erradas, eu quero reforçar, a vida de Jó. Jó 1,8 diz que Jó era irrepreensível, íntegro, temente ao Senhor e que evitava, ele se desviava do mal. E mesmo assim, o inimigo quis peneirá-lo e veio desafiar Deus e colocar em dúvida a fidelidade, a fé de Jó. E Jó passou por péssimos momentos, perdeu todos os seus filhos, perdeu os gados, os bens, perdeu a saúde, a mulher abandonou ele, ele ficou sozinho, então ele ficou solitário, ele ficou doente, ele ficou sem família, sem amigos, sem ninguém. E ele não tinha feito nada de errado. Quando vierem dias difíceis sobre a sua vida, sobre a sua casa, que fatalmente vem eu acho que vale a pena a gente passar por esses três crivos e eu vou completar o terceiro. Eu pequei, eu fiz alguma coisa errada, por questão de análise. Mas já tenha em mente que nem sempre você fez errado. É porque ele vem e nós vamos entender o porquê disso hoje. Outra coisa para fechar esses três pontos dessas impressões... Não fiz a vontade de Deus. Será? E quando nós nos lembramos de José na prisão? José até ali tinha feito a vontade de Deus? Ah, mas Deus não mandou? Olha só, ele fugiu da mulher de de Potifar, a Potifera, não porque ela era feia, desdentada e barriguda, mas porque ele não queria pecar contra Deus. Ele valorizou se anular para continuar agradável aos olhos do Senhor. Ele não fez nada errado. Ele sabia exatamente que aquilo ali não era permitido por Deus para a vida dele, e ele fez exatamente o que Deus esperava que ele fizesse. E Elias, fugindo lá para o deserto? Ele não tinha feito nada errado até então. Ele tinha... Ele tinha ido... ele tinha matado os profetas de Baal, ele tinha enfrentado todas as questões, ele orou, ele pediu a chuva, ele fez tudo que tinha que fazer. E Davi escondido de Saul, hein? e duas vezes Davi entra na caverna, Saul entra na caverna que Davi está escondido. A primeira vez foi essa, a segunda ele vai lá, ele entra no meio do acampamento dos fili, do, de Israel, ele Pega a lança e ele pega o cantil de água. Ele não podia ter matado, mas ele não tocou no ungido do Senhor. E, por último, Daniel na cova dos leões. O que que Daniel tinha feito de errado para ir para a cova dos leões? Ele orava três vezes, ele não se dobrava a baal. Ele fazia exatamente tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Amém, igreja? Então, nesse primeiro ponto, nessas impressões, pequei, fiz alguma coisa errada ou não fiz a vontade de Deus. Não podemos explicar os, os apertos da vida apenas pelo que, vi pelo que vemos. Precisamos compreender duas coisas importantíssimas. As dificuldades são didáticas de Deus. Deus usa as dificuldades, as, as as, as situações adversas para nos ensinar coisas e elas são utilizadas para o nosso bem isso não pode fugir a nossa mente, ao nosso coração Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor você ama o Senhor? Então fica tranquilo, porque isso tudo vai redundar em bênçãos para a tua vida. E o que Paulo diz aqui em Romanos 8, do 28 ao 39? O que, que ele diz? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, portanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem, conforme, conformes, serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E aí nós emendamos em tudo que nós já lemos hoje. Então, dentro dessa palavra de Paulo, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Primeiro, Deus age em tudo para o nosso bem. E é isso que diz aqui esse versículo 28 que, nós, que eu acabei de ler. Sabemos que todas as coisas para o, cooperam para o bem daqueles que amam. Então, nós que amamos o Senhor. Então, Deus age em tudo para o nosso bem, nosso, para nós, Ele age em favor de quem? Nós que o amamos, nós que fomos chamados de acordo com o seu propósito, é isso que Ele diz aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus age em tudo para o nosso bem. A segunda coisa interessante está nesse versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém será vencedor sobre nós, nós já somos mais que vencedores, Deus mesmo nos defende e talvez isso seja a coisa difícil de nós aprender. Nós queremos tirar satisfação, nós, quer, nós fazemos pré-julgamentos, nós, nós queremos antecipar coisas, mas precisamos entender que Deus mesmo nos defende. Eu tenho tentado praticar isso na minha vida, eu tenho entregue as, as adversidades nas mãos do Senhor. Mas Daniel, vai lá, tira satisfação... Tenta se explicar. Não, está na mão de Deus. Deus me defende. Ele é o meu juiz. 33 ou 34, olha o que, que diz aí. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem Sim. os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não haverá nem acusação, nem condenação para nós. O pai nos justifica e o filho é o nosso advogado. Ele intercede, ele advoga, ele nos defende. Amém, igreja? Olha o que diz o 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nem qualquer tormenta da vida material, né? Isso tudo aqui são coisas materiais. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Essas coisas não vão nos separar do amor de Deus. Ah, mas... Aí, e as espirituais? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem qualquer tormento da vida material, nem espiritual ou espiritual pode nos separar Pode nos afastar do amor de Cristo. Pastor, mas aquele povo, ele é brabo, ele é macumbeiro, aquele ali é isso, é aquilo, não importa. O olho grande, ai, não importa. Fizeram uma macumba aqui na minha porta, não importa. Ai, tem inveja de mim, não importa. Ninguém poderá nos afastar do amor de Cristo. Nem coisas visíveis, nem coisas invisíveis. Nem coisas materiais, nem espirituais. Mas ao final, seremos completamente vencedores. Vencedores não, mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas, versículo 37 diz assim, ó, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Deus nos amou. Jesus Cristo nos amou. A palavra de Deus nos traz esperança para passarmos bem. Por meio da tempestade, chegarmos são e salvos do outro lado. Melhores e mais experientes. Poderemos viver mais para a glória de Deus. Essa é a verdade. Então, irmãos como nós lemos na semana passada, né? E eu já falei isso aqui na semana passada que a tribulação, né? Que a gente tem que estar feliz nas tribulações, porque aquele aquele versículo, né? Que a é, a, a tribulação traz o quê? perseverança, perseverança, esperança, né? E nós vamos vencendo, nós vamos melhorando. A questão é, é nós entendermos que Deus está cuidando de nós. É entendermos que Deus, ele tem compromisso com os seus. Mas não é porque nós somos os tais, não, é porque ele diz que tem compromisso conosco. Ele nos ama, ele cuida, nós somos importantes para ele. Ele pagou o preço de sangue por nós. E olha, quando nós, quando, quando nós estamos passando por dias difíceis, sempre tem um enviado, né, um filho daqueles que não, são, ainda, não tem ainda o um entendimento para dizer assim, ó, esse negócio de igreja, cadê o teu Deus? Você não vai para a igreja toda? Por que está que acontecendo isso contigo? Sempre aparece uma voz dessa para questionar, a soberania de Deus na nossa vida, o cuidado de Deus na nossa vida, o suprimento de Deus nas nossas vidas, Cadê é de Deus, tá vendo? Você vai lá, está lá, ó, na igreja, tá fazendo isso, tá dando aquilo, ó, participa lá, faz... e aí, olha aí, ó, 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 aí, ó, é um atrás da outra, né? Gente, para nós fecharmos e concluirmos essa breve meditação, precisamos sondar nossa vida, mas não podemos sempre achar que o que passamos é motivado por nossas falhas pessoais, senão todos nós estaríamos mortos, né? se Deus nos punisse Se as coisas ruins só acontecessem por causa das nossas falhas, não tinha ninguém aqui vivo. Porque começando por mim, todos nós seríamos reprovados. Essa é a verdade. Estaríamos mortos. Mas Deus ele é tão maravilhoso que ele diz que não vem tribulação sobre nós que seja maior do que a nossa capacidade em suportá-las. E se você observar, todos esses exemplos que eu só citei, eu só fiz citações, né? Daniel, é, Jó, é, né? e, Elias, todos eles, no final, foram cuidados por Deus, todos eles, o mal passou, né sabe por quê? Nós precisamos tomar uma decisão. A nossa decisão precisa ser muito séria. Eu preciso dessa, desse, tomar essa decisão e, ter, e ser, isso ser reafirmado em minha vida todos os dias. Eu preciso servir a Deus. Haja o que houver. Precisamos nos engajar na obra de Deus. E engajar-se na obra de Deus é um privilégio e um verdadeiro refrigério para os momentos difíceis. Eu falei isso nesses dias que a gente estava montando a caixa, eu falei assim, olha, eu sou daqueles que conta a coisa está mais difícil. Eu adoro dar esses passos. Porque se no dia mal a gente se retrai, a gente se encolhe, a gente se acovarda, nós vamos mostrar só que somos pequenos. Mas se no dia mal a gente estufar o peito e partir para cima da dificuldade, ela vai ver que tem coisa grande ali por trás. No mínimo, esse cara é maluco. No mínimo. Né? A gente não pode ficar de mimimi, churumingando debaixo da coberta. Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos dos que avançam. Essa é a, é a realidade. É assim que a Bíblia diz. É só você ver o que Deus faz com Gideão. Vai lá Gideão, vai nessa força, o cara medroso da vida. Mas eu tenho 20 mil, 20 mil é muito, meu filho. Você vai com 300 e começa a eliminar, eliminar até chegar 300. Só que esses 300 não fizeram nada, eles só foram lá. Porque Deus já tinha vencido por Gideão. E Deus vence por nós hoje, Deus nos entrega a nossa vitória de bandeja. E quando o inimigo pensa que nos deu uma rasteira, que nos jogou, nos colocou a lona, Deus nos faz ressurgir do zero ali, quando a gente vê, a gente está de pé de novo. E o nosso final é o que interessa, não é o hoje, nós temos vivido muito o hoje. Não, mas agora eu perdi, claro, se eu acabei de ser roubado, eu estou sem nada. Mas vamos esperar ver até o que vai acontecer no mês que vem. Vamos esperar daqui a um ano, vamos esperar daqui a dez anos, vamos esperar o final da nossa vida. E se aqui nós não vermos resultado na glória, nós seremos coerdeiros com Cristo. Olha só que coisa. Você entende isso? É preciso confiar no amor de Deus e saber que as tempestades passam e que depois vem a calmaria. Lá no Salmo 30, versículo 5, para a gente ir para casa, diz que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, existe uma manhã para os filhos de Deus, existe uma esperança. Não existe esperança para aqueles que não têm Deus, para aqueles que já estão condenados, mas para aqueles que têm expectativa, que são chamados, eleitos, que têm uma esperança de porvir. Existe uma manhã para nós. Amém, igreja? Que o Senhor nos ajude a entender e confiar no seu cuidado e na sua graça. Amém? Essa é a breve meditação para nós nessa noite. Está doendo aí? A corda está apertada? Fica tranquilo, você não vai morrer enforcado, não. Deus vai te dar a vitória e o livramento. Amém, igreja? Então só para você sair com isso aqui bem fresco na cabeça, sonde a sua vida, seja realista, não deixe que acusações, mas é porque eu, eu não dei, é porque eu não orei para a comida que eu estou passando mal, sabe? Sonda. Sirva a Deus. E confie no amor de Deus. Se você tiver essas três coisas em mente, a corda vai apertar, e aí nós vamos romper em fé. Né? O que é romper em fé? Não é isso? Na hora que a gente leva a burdoada, a gente saber que Deus está no controle de tudo, e que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo, né? a vitória é nossa pelo amor de Deus pelo amor que Deus tem por nós, nós já somos vitoriosos, isso é romper em fé, é na hora que vem a dificuldade, né, de, não é deixar entrar no coração, tu é um azarado, não, eu sou filho de Deus, eu sou mais que vencedor, e isso não é poder de palavra, não, isso aí é fé, é bíblico. É saber que Deus está no controle, que esse dia mal vai passar, e a hora que Ele quiser, Ele vai mudar a nossa história, a nossa sorte. Ele, é, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. E olha, não tem ninguém que confie no Senhor. E eu não estou dizendo que a gente tem que ser irresponsável, que a gente tem que sair fazendo loucuras. Porque a Bíblia diz que não, ninguém começa uma obra sem calcular os custos, né? Para que não, fique, não passe vergonha. Mas nós temos que confiar que Deus está no controle de tudo. E no tempo do Senhor, Ele vai nos dar a vitória. A Secade está esperando a vitória. Eu estou esperando a nossa vitória. E um dia, pode ser que Deus não, pode ser que os meus olhos não vejam. Mas o meu coração anseia para que num culto de quinta, todos os, os lugares dessa igreja estejam tomados. Essa é a expectativa do meu coração. Chegar domingo, ter gente do lado de fora, sem poder que fazer três, quatro cultos no domingo. Essa é a expectativa do meu coração. E todas as vezes que eu penso nisso, é em cima de coisas, de sentimentos, de pensamentos, que vêm da palavra de Deus. Quando eu leio a palavra de Sabe, parece que Deus tem reafirmado certas promessas para nós. Eu não estou aqui, eu tenho feito como Maria, eu tenho guardado no coração. E eu tenho esperado, porque se for de Deus, vai acontecer. Se for de Deus, vai se cumprir. Mesmo que o nosso coração esteja tão endurecido e descrente, que a gente já não consiga mais acreditar, não consiga mais ver. Eu acredito no Deus Todo-Poderoso. Eu acredito. Pai querido, diante dessa palavra, Senhor, eu peço que o Senhor renove as nossas forças. Eu peço que o Senhor aumente a nossa fé. Que possamos sair daqui, Senhor, certos que nada pode nos separar do teu amor, que saiamos daqui certos, que somos importantes aos teus olhos, que o Senhor está cuidando de cada situação, de cada área das nossas vidas, e que no tempo do Senhor, nós teremos as respostas, as, as coisas irão vir à tona, as soluções, as respostas certas, e o teu nome será glorificado nas nossas vidas. A vergonha será retirada, a lágrima será enxuta e o sorriso brotará nos nossos lábios. Porque tu estás conosco, tu és o nosso Senhor, nós confiamos em ti, a nossa vida está nas tuas mãos e sabemos que agindo o Senhor, ninguém o impedirá. Pai querido, tudo coopera para o bem daqueles que te amam e nós te amamos, Senhor. Nós pedimos a tua ajuda. Pai querido, na hora da dificuldade, na hora da má notícia, na hora da corda apertar. Pai querido, tenha misericórdia de nós. Nos socorre, Senhor. Nos ajude. Não deixe, Senhor, que a nossa fé venha se apagar diante das circunstâncias. Mas diante das adversidades possamos... Ah, Senhor, abrir as nossas bocas e declarar que Tu és a nossa esperança. Tu és a, o Senhor da nossa vida. Não há outro além de Ti, Jesus. Nos abençoe e seremos abençoados. Pai querido, leva-nos em paz para nossas casas. Que cheguemos em paz nós temos passado por tantas situações de tiroteio, Senhor, nos nossos trajetos, na nossa redondeza ali das nossas casas. Fontes, acabou de me dizer hoje, Senhor, de um tiroteio de novo na rua dele. Senhor, guarda o nosso retorno, que cheguemos em casa em paz, que possamos, ó Deus, encontrar a nossa casa em paz, guardada pelo Senhor. Nos abençoe e seremos abençoados. E você que acredita na bênção do Senhor, diga amém.